0: Radio. Mario Dumont et Vincent Desureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Radio. 1877 827 2346. Alors Vincent, ça faisait un bout de temps qu'on étudiait ce projet de loi à l'Assemblée nationale qui allait changer les règles de distribution de l'alcool pour les restaurateurs. La session finissait aujourd'hui, là. les députés s'en allaient, ça faisait le bilan. Et ça arrive souvent comme ça que dans les dernières minutes on réussit euh, on régler... réussit à faire ce qui doit être fait.
1: Ouais, on règle certains dossiers, euh, ce qui va plaisir, faire plaisir à bon plusieurs restaurateurs qui pourront désormais euh, légalement utiliser un tiers, comme Uber Eats ou DoorDash, par exemple, pour livrer de l'alcool à leurs clients avec un repas encore. Là. Donc, ça, c'est ce qui est, euh, c'est ce qui est là-dedans. Donc, euh, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, l'a confirmé, donc, alors que l'Assemblée nationale euh, va adopter une extrémiste ce projet de loi euh, numéro 72 euh, et... Euh, sanctionné par le bon être sanctionné par le lieutenant gouverneur là vers vers seize heures Alors, ça doit être ça doit être fait mmh. et euh, donc dès ce soir c'est ce qu'elle disait dès ce soir donc, les un restaurant qui, qui sert des vins donc là quand vous êtes ceux qui utilisent du ben, vous allez prendre je prends une salade des rouleaux impériaux je sais pas quoi, une lasagne et une un bouteille c'est... de vin. Okay. Bon, alors ce sera ce, ce sera possible de faire ça. Et euh, donc, on sait, je disais, dans la, 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 les parties qui euh, ont, euh, ont consenti pour compléter ce dossier-là en vitesse, comme tu disais, là, la partie détaillée euh, disons, de, de, de cette euh, pièce législative, et euh, dans la réouverture des salles à manger en zone rouge. Donc, à ce moment-là, les restaurateurs vont avoir la possibilité de servir de l'alcool à un client majeur sans avoir l'obligation de lui vendre un repas aussi. Alors, ça permettra si quelqu'un à la table veut prendre euh, simplement un verre mais de mais vin. Ça arrive ou... déjà
0: quelqu'un a déjà mangé ou. C'était du niaisage, il fallait que tu prennes une frite, il fallait que tu fasses semblant de prendre une petite entrée pour avoir le droit d'avoir un verre de vin. C'est, là, c'est...
1: ça. Alors, si on enlève ça, ça va peut-être donner un peu d'air, effectivement, au euh, restaurateur. Puis la question, euh, euh, il faut être majeur encore là. Il euh, faudra voir le fin détail. de. Je me souviens qu'au départ, on dit que c'était au restaurateur à s'assurer que la personne au... qui reçoit la commande est majeure. Mais là, c'est un tiers. Là. Ça va être Ubery, Tudor le... suis Rendu là, est-ce que c'est le livreur qui va commencer à vérifier des cartes? Je pense pas, moi, là... Que les livreurs
0: vont faire ça. Surtout que de ce temps-ci, pour faire livrer de temps en temps, ils, ils, ils font tout pour ne pas avoir de contact. Ben, Dans c'est ça, de c'est cas, c'est ils vont les... se à la porte, euh, ils vont te déposer ça par terre, tu vas reculer. Tu as même l'option qui te laisse, effectivement, sans, sans contact, euh, du, sans tout, contact
1: du tout. Donc, ce bout-là va être flou. Il faudra voir si on a trouvé une réponse à ça. Parce que donner la pression au restaurateur quand tu fais confiance à un tiers rendu là, ça va être euh, bon, peut-être difficile en même temps. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ados qui sont capables de se commander des trucs sur Uber Eats peut-être? Oui. Oui, ça oui. Bon, ça oui. Okay, tu me remercies. Euh,
0: la Ville de Québec qui encourage maintenant le port du masque à l'extérieur. C'est pas pour toute la ville. Là. Non,
1: dans le secteur du Vieux-Québec. Et ça fait, les, les photos ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux aujourd'hui de panneaux lumineux, un peu comme des des, des panneaux là, qui font des avertissements sur, en bord d'autoroute et qui recommandent le port du masque, même à l'extérieur, dans certaines zones, entre autres de la rue Saint-Jean. Là. Donc, on, vraiment, on est dans le cœur du Vieux-Québec. Euh, l'initiative provient de la Ville de Québec. Donc, c'est indépendant. Ce n'est pas en lien avec la santé publique, C'est vraiment l'initiative de la Ville. Ça, la porte-parole de la Ville là, euh, l'a confirmé. Pourquoi on fait ça? Parce que euh, il, y a eu, bon, il y a eu beaucoup de cas quand même dans la Ville de Québec. Alors, on veut tout simplement amener une réflexion que dans le secteur du Vieux-Québec, même si on est à l'extérieur, il y a des coins où il y a beaucoup de gens là, qui vont prendre des marches dans des rues étroites. Souvent, les trottoirs sont très étroits avec euh, les rues piétonnes qui ont disparu de, euh, dépendamment des endroits. Donc, euh, on propose le port du masque, même si ce n'est pas pas force de loi, les policiers vont pas vous donner de contravention pour ça. Quoique, on dit que la police de Québec, est plus son... les, les policiers sont plus présents. Mais les est-ce que tant de monde, c'est ça qui marche dans le vieux Québec? Euh, ta connaissance? Ben, la dernière fois que je suis allé, moi, c'était, c'était le lendemain du, de la tuerie. Ah là, ouais. fait que c'était fait assez tranquille. vide. assez vide, merci. Alors, euh, je peux pas te dire euh, ces temps-ci, mais c'est sûr que sur Saint-Jean... Euh, il, non, là, le, trottoir, le, le trottoir était étroit. Bon. Oui. Mais est-ce que c'est un problème que les gens... Euh, tu te croises quand même rapidement. Enfin, mmh. enfin, Et ça fait grand bruit quand même parce qu'il y en a qui trouvent que c'est trop, commencent à mettre le masque dehors. Mais ce n'est qu'une proposition. Et d'ailleurs, la ville dit, euh, y, y, on va peut-être en ajouter là, de ces panneaux-là, un petit peu partout dans la ville. Alors attendez-vous à en voir si vous êtes à,
0: à Québec. Alors, on a maintenant une idée plus précise des réparations qui vont être nécessaires sur le saréma, le traversier qui est encore au garage, <rire> encore chez le réparateur.
1: Oui, alors que ben, le Fogauty a ses problèmes, le saréma aussi, NM Saréma 1, euh, qui a dû se faire réparer, on sait, le 23 octobre dernier, c'était le dernier réincident là, avec ce, ce, ce le, 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 disons, le bateau Backup, pardonnez-moi l'expression, euh, qui avait, ben, qui, qui est rentré dans le quai à Godbout, sur la Côte-Nord c'est et qu'il une fâcheuse tendance à il faire ça. Que... Même, là. Oh oui, il fonctionne quand même, là? Oui, il fonctionne, mais il y a eu un problème avec les propulseurs, euh, foncé dans le quai, et là, la visière du navire, je sais pas si qu'on parle de la visière, c'est c'est le devant là ouais ce que je peux comprendre étant endommagé euh, on a dû le faire remplacer a fait réparer à la hâte sans appel d'offres ça donne une facture c'est quand même pas euh, maintenant on est rendu tellement habitué à des, des coûts euh, faramineux 772 000 dollars oh, même pas un million ouais, c'est ça même pas un million alors c'est pas si mal dans toute cette saga là euh, ça paraîtra presque pas la société des traversiers du Québec qui disait enfin, on, avoir donné le contrat à Méridien maritime de Matane pour effectuer les travaux effectivement sans appel d'offres parce qu'on était vraiment dans l'urgence alors euh, on se presse si tu fais
0: pas les travaux à Matane, ça veut dire que là, il faut, faut que tu déplaces le bateau vers une autre région du Québec Là, là, tu des délais en plus des coûts. Là.
1: Exact. Et euh, on sait que le bateau a dû, à la fin du mois de novembre, tout de après les réparations, être rappelé euh, à Matane d'urgence pour prendre la relève du FA Gauthier, qui lui était hors service et qui l'est pour au moins trois mois. Alors, euh, ça, c'est, c'est le balai là, des bateaux euh, brisés. On sait que le Saréma a été acquis au coût de 39 millions de dollars en avril 2019 pour devenir le navire de relève. qu'on est quand même content, je pense, d'avoir acheté
0: parce que il le servi à plusieurs reprises. Euh, il y a le président Trump, et ça c'est assez euh, étonnant, beaucoup de choses étonnantes de sa part, mais bon, évidemment lui est fier de son vaccin, mais une des choses importantes avec le vaccin, c'est la confiance du public, que le public sache que les études scientifiques ont été faites jusqu'au bout. Et là, il met de la pression politique sur la FDA, parce que la, la FDA est réunie officiellement depuis hier matin pour l'approbation finale finale. Oui, du vaccin
1: Pfizer-BioNTech, on sait qu'hier même, euh, ça, ça, tout le monde semblait d'accord là, sur le fait que c'est clair que ce sera approuvé. On parlait de demain matin samedi pour l'approbation
0: euh, officielle par la FDA de ce vaccin qui a été approuvé je, je chez crois nous. Je regardaient toutes sortes de petits détails exemple, ils ont eu une somme de des discussions sur les 16-17 ans là. C'est, qu'est-ce qui, parce que les enfants ne sont pas vaccinés, peut-être plus tard avec un autre vaccin, mais pour l'instant, les, les, les dans aucune campagne, pas plus ici qu'ailleurs. C'est les plus de 16 ans, là, de qu'on. C'est ça, mais ils ont, drôle, ouais. les, ils, ont, c'est ça, ils ont regardé les 16-17, des choses comme ça, là, qui sont qui sont regardées. Et euh, ça s'étire, perceptuellement, ça s'étire un peu. Moi, je pensais qu'on allait le savoir aujourd'hui.
1: Oui, et euh, ce matin, très tôt ce matin, vers 7 heures, Donald Trump lui-même s'est impatienté, là, disant, euh, traitant la FDA de grosse tortue lente ». Alors, euh, disant qu'entre autres, grâce à lui, Trump, il avait sauvé cinq ans de développement de vaccins, ce qui est encore une information euh, contestée, disons. Euh, Mais donc, euh, rendu là, c'est la FDA qui posait problème. Mais l'information qui fait grand bruit, c'est que, euh, selon le Washington Post et le New York Times, euh, le chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, aurait directement demandé dans les dernières heures à Stephen euh, Hahn, qui est le directeur de la FDA, de d'approuver le vaccin ce soir sinon de donner sa démission de trouver T'as une nouvelle, monde, une nouvelle job euh, le New York Times juste qu'il dit ça c'est la version du Washington Post New York Times dit qu'il aurait conseillé à, au directeur de l'FDA de se, de refaire son CV si l'autorisation n'était pas donnée vendredi et ça aurait marché Mario parce que ce qui était prévu semble-t-il demain matin pour l'annonce serait devancé à ce soir alors,
0: est-ce Alors, que ce soir, puis demain matin, ben,
1: c'est y a pas... rien d'ailleurs pour pour c'est la même affaire, ouais et... pour la et ça vaccinera pas les Américains plus tôt là, lundi ou mardi si ce sont le dit ça change rien là, que ce
0: soit ce soir ou demain mais est-ce que quand même le, le fait de dire mais est-ce que le président pourrait être vexé par le fait par exemple que le, le, le Canada non, oui. j'allais, j'allais dire le Bahreïn du le Royaume-Uni mais le Canada aussi euh, a approuvé prou- le vaccin ouais. plus vite parce que lui là, il y avait tellement fait, oui. tellement fait de bruit sur le fait que les, l'opération Warp Speed puis que les Américains étaient premiers puis...
1: ben, c'est sûr que oui moi à mon avis le fait parce que euh, la narrative de Donald Trump c'est que c'est son vaccin puis c'est lui qui l'a fait là. <rire> d'ailleurs aujourd'hui il, dit, il publiait des messages de l'analyste de Fox News qui disait qu'on devait remercier Trump, que c'était le vaccin de Trump, et lui, il le publiait. Il faut se rappeler, c'est un vaccin allemand. Euh, propulsé ensuite par le géant oui. Pfizer, mais c'est un vaccin allemand. Et effectivement, ceux qui sont vaccinés en premier, ce sont des Britanniques. Là. Donc les Américains, effectivement, pour Donald Trump, ces informations-là fonctionnent pas avec son scénario, ok C'est le vaccin de l'Amérique, puis Amérique, euh, la solution pour le monde entier. Et c'est pas ça dans la réalité. Le problème, c'est que les faits, pour effectivement, sortent un peu Trump de sa narrative. Donc c'est pour ça qu'il veut absolument pas attendre et que c'est un peu gênant. Pour lui, que plusieurs pays de l'Arabie saoudite s'est ajouté aussi dans les pays qui ont approuvé le vaccin. Alors, euh, le le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn et l'Arabie saoudite. Alors, les États-Unis, probablement ce soir, en raison de ces pressions de la Maison-Blanche, qu'ils ont nié d'ailleurs, le responsable Lévié a dit que c'était pas représentatif de l'appel qu'il avait
0: eu de Mark Meadows. Qu'on pas représentatif dans de l'appel, c'est une belle formule. Ça. Oui,
1: j'aimerais s'entendre.
0: Euh, on aimerait voir l'enregistrement. Oui. Euh, inquiétude, évidemment, dans toute l'Europe là, sur les négociations du Brexit. On l'oublie parce que on a reporté tout ça d'un an, on s'est donné comme un an de jeu, mais un an. Ça passe vite. Un an, ça passe, puis on est rendu au mois de décembre de la dite année. puis au 31 décembre, il euh, y a, euh, ben, s'il n'y a pas d'entente, on vit sans entente. Et là, euh, le... bon, on s'était donné jusqu'à dimanche pour négocier.
1: Oui, et et euh, ben là, ça regarde pas très bien. D'ailleurs, à la bourse, ça fait deux jours que euh, la livre sterling perdait du terrain sur l'euro en raison de la forte possibilité d'un
0: no-deal Brexit, là, alors un Brexit sans entente avec l'Union Européenne. Ce qui veut dire que c'est les règles de l'OMC qui sont L'Europe et le Royaume-Uni ont une relation commerciale la même que deux pays de la Terre sans entente.
1: Exact. Ce qui, du jour au lendemain, rend très complexe euh, parce que on est habitué de, 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 de transiger sans problème là, ou presque sans barrière, là, on disait se faire livrer quelque chose de l'extérieur en ce moment au Royaume-Uni. C'est très difficile parce que les ports, euh, sont un peu le bordel. Là, parce qu'on se prépare un peu à gérer tout ça. Et euh, je, dis, je disais que dans les dernières heures, euh, les Britanniques ont déployé quatre euh, b- navires de guerre, des, des patrouilleurs, euh, qui seront disponibles à partir du 1er janvier pour patrouiller les eaux territoriales euh, de une Oui, parce euh, une à, des ga- de une,
0: un des sujets les plus difficiles de négociation, ça a l'air niaiseux, mais c'est la pêche. C'est les zones de pêche autour, parce que bon, le Royaume-Uni est une île, puis il y a des zones de pêche contestées euh, entre euh, entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale. Et c'est un des euh, c'est un des enjeux qui rend la négociation difficile. C'est pas le seul, mais c'en est un.
1: Oui, parce qu'on a les eaux territoriales, c'est 200 000 euh, offshore, là, donc au large, une zone d'exclusivité économique. Et ça, euh, les Britanniques sont prêts à le défendre. En tout cas, du moins, ils ont trois navires de 80 mètres de long, quatre navires de 80 mètres de long qui vont être dépassés pour surveiller les bateaux euh, de l'Europe qui pourraient venir pêcher illégalement en zone britannique. On dit, oui, ils sont équipés de, 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 de d'armes et tout ça, et que l'objectif c'est pas de tirer sur des pêcheurs français, mais on va les acco- les, les accoster et euh, les expulser de la zone au besoin. Et ça rappelle quand même à certains, les années 70, où il y avait eu ce qu'on appelait la Cold War, en même temps que la Cold War, donc la, guerre, la, de la, la, la guerre de la Morue, où entre l'Islande et la Grande-Bretagne, on en était venu à des gestes violents, même des coups de feu des navires qui s'étaient foncés les uns sur les autres à l'époque, alors évidemment on est loin de ça présentement, mais on voit quand même que quand on est rendu à des, de navires, tension, des navires militaires, c'est qu'on est, euh, on est dans des tensions un petit peu plus
0: intenses. Et selon le prestigieux euh, magazine allemand Der Spiegel, qui est le perdant, de, ils font un peu le, le, l'équivalent du Time Magazine avec la, la personnalité de l'année, mais avec le perdant de l'année. À l'inverse, effectivement, alors que le Time là, nommé Joe Biden et Kamala Harris,
1: d'ailleurs je ne sais pas ce que si tu en pensais de cette, euh, cette très surpris qu'on ne donne pas ça aux travailleurs de la santé. Dans
0: ma tête, c'était une évidence ouais, en 2020. Mais... Oui, c'est ça. Moi aussi, je pensais ça. Je comprends qu'il y ait une tradition de donner un nouveau le président. président. Puis là, on a fait le duo présidentiel. Là. Mais la tradition,
1: 2020, c'est l'année de la COVID. Point. point. Et c'est probablement la COVID qui a battu Trump aussi, et pas nécessairement puis, puis, puis Joe Biden.
0: Biden. jusqu'à un certain point, c'est ce que j'allais dire, c'est pas la... C'est pas la personnalité de Joe Biden, les gens ont voté contre Trump. Ça, à chaque fois qu'il sortait, on était nerveux, là, Mario.
1: <rire> donc, euh, effectivement, j'étais un peu surpris, euh, peut-être moins surpris de voir que pour euh, Der Spiegel, c'est euh, Donald Trump qui est le loser of the year. Il faut dire, Der Spiegel, c'est pas un, c'est pas ça faire rire. Là. C'est un c'est un, un des magazines les plus euh, respectés d'Europe. De contenu, le magazine. De contenu. Et euh, donc, l- à la fois l'éditorialiste en chef de leur bureau à Washington et leur correspondant à Berlin euh, ont décrit tr- Trump comme étant Un homme qui ne s'est jamais cons fait qu'il est concerné par le bien commun mais par une seule chose lui-même, ça dit rien n'est normal euh, sous Donald Trump il refuse d'admettre la défaite et plutôt euh, parle bon, de fraude électorale massive alors qu'il n'y a absolument aucune preuve pour tout ça. ça Dit la fin de Trump est comme le début sans décence et sans dignité en se rappelant que tout ça est parti sur euh, le mensonge de la foule présente euh, lors de son investiture alors ça se termine encore une fois dans le mensonge rappelant quand même qu'en Allemagne, il est pas. Euh, les Allemands sont pas des grands fans de Donald Trump. On sait à peu près les trois quarts des Allemands ont une opinion très négative du président, tout comme les Français, et les
0: Espagnols, et les, et les et plusieurs autres. Et dans ces sondages de ceux qui sont pas des admirateurs de Donald Trump, en Allemagne, je pense que ça inclut Angela Merkel. Eh, ouais, <rire> ça, ça c'est clair. Oui. <rire> ben, je voudrais. Tu sais, des fois, on serait curieux là. Tu sais, d'avoir 15 minutes avec Angela Merkel, pour savoir... <rire> qu'est-ce qu'elle pense... La force vrai... fermée, pas de micro. Ouais, l'ampleur de ce qu'elle pense vraiment, de ce qu'elle a vécu, tu sais... Après deux verres de vin, là. Et <rire> puis hey, en plus, elle, là, on s'entend, c'est une scientifique, elle est carrée, elle te le dirait, ce qu'elle pense ouais. de Trump. Moi. Ben,
1: pour moi, Emmanuel Macron aussi. Euh, de, 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 moi, ça
0: écorcherait... <rire>